0: Et j'ai pris conscience, à 45 ans, ans, c'est pas un exploit, hein, que, que tous ces gens sont des adultes et que ils ont, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils prennent des décisions incroyablement lourdes de conséquences dans leur vie d'adulte, et que en arrivant dans un système pyramidal, on les prend pour des enfants de deux ans. C'est assez insupportable en fait quand on y pense. Hein. Et, et d'ailleurs, j'ai une auxiliaire de vie que je remercierai jamais assez qui un jour arrive dans mon bureau en me disant, mais Monsieur Bonnel est-ce que vous pensez que je suis une adulte ou une enfant de deux ans Que vous venez de m'envoyer un planning comme quoi il faut que j'aille chez Mme Dupont demain matin à 8 heures Et Monsieur Gondel, ça fait trois ans que j'y vais sept jours sur sept chez Mme Dupont à 8h. Je ne suis pas décérébré. Pourquoi vous payez une coordinatrice à m'expliquer ce que je dois faire demain Je sais ce que je dois faire demain. Je la connais mieux que vous, Madame Dupont. Je fais sa toilette depuis trois ans. Je fais sa toilette intime à Mme Dupont. Et pourquoi vous, pourquoi vous investissez dans des gens, dans des bureaux pour m'expliquer ce que je dois faire C'est bon quoi, on, on partage une vision commune, euh, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire demain. Bienvenue sur
1: Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton. je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Blondel, dirigeant de la société Autonome, l'aide à domicile pour une vie belle et colorée. Salut Antoine.
0: Salut Julien.
1: Alors Antoine, je dois dire qu'on s'est rencontré il y a quelques années maintenant, euh, dans une période où euh, ces fameuses rencontres d'entrepreneurs, on pouvait encore les faire euh, voilà, plus facilement en présentiel. Euh, avec Maxime, mon associé, euh, nous t'avions fait intervenir dans notre entreprise Buzz Native, euh, à la fois intrigué et hyper intéressé par ta vision de l'entrepreneuriat et du management d'équipe. Euh, toi qui viens de la terre, euh, puisque... Euh, tu es agriculteur depuis plus de 30 ans. Il y a 8 ans, tu as décidé de te lancer dans l'aide à domicile avec la société autonome, euh, avec la particularité notamment de ne pas faire comme tout le monde, euh, puisque tu es l'un des premiers à avoir osé bouleverser l'organisation classique hein, d'une telle structure euh, pour en faire une organisation basée sur la confiance avec des équipes à l'autonomie poussée, donnant beaucoup de liberté et de responsabilité aux collaborateurs et collaboratrices euh, d'autonomes. Euh, ce que je propose aujourd'hui, pour cet épisode qui s'annonce passionnant, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de l'agriculture à l'aide à domicile. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour révolutionner l'entreprise en mettant en place une organisation en équipe autonome. Et puis enfin, comment tu as fait donc pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. Ok pour toi Ok,
0: parfait. Voilà.
1: Allez, ben écoute, c'est parti. Euh, avant de te poser les premières questions, déjà, est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots ce qu'est Autonome, son concept, sa différence, quelques chiffres
0: Autonome, c'est une entreprise euh, privée, de droit privé euh, pour accompagner des personnes euh, âgées, fragilisées, dépendantes, euh, malades ou en situation de handicap à domicile. Euh, on permet à tous ces gens-là de se maintenir à domicile, de ne pas être placés en, en établissement. Aujourd'hui, on, on, avec l'aide de 60, environ une bonne soixantaine d'auxiliaires de vie, on maintient à domicile environ 180 bénéficiaires. On les appelle des bénéficiaires, à contrario de clients ou patients, parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas un commercial né. Donc, on les appelle des bénéficiaires. Voilà, uh -huh. on fait environ 1 600 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà, et on fait partie des 45 intervenants de la ville de Rouen.
1: Ok, bah écoute, très bien, merci pour cette, euh, cette présentation. Euh, du coup, ma, ma première question, même si euh, <rire> vu l'introduction, elle paraît euh, évidente, pourquoi ce nom autonome, alors écrit A-U-T-O-N-H-O-M-E
0: en fait, en, en créant ma propre marque, euh, je, je voudrais juste raconter l'histoire de la création du nom parce qu'elle est belle. En fait, J'avais une infirmière coordinatrice qui est partie à la retraite et sa fille était, avait fait des études de marketing. Et euh, elle savait que je voulais créer ma propre marque et elle n'avait pas grand chose à faire. Elle n'avait pas de job et elle m'a proposé ce nom-là. Et je trouve ça génial qu'une qu fille puisse, via euh, sa mère euh, qui travaille dans la boîte, puisse se, se proposer de façon gracieuse. Enfin, c je trouve que c'est une belle histoire. Voilà. Alors, pourquoi, pourquoi autonome euh, En fait, le mot autonomie, c'est quasiment imposé assez rapidement. Et ça, ça a été un choc quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, ben, c'est ça, c'est une évidence. Autonomie, parce que pour moi, vieillir dans la dignité, c'est garder son autonomie maximale le plus longtemps possible. Donc, l'autonomie mmh. de mes bénéficiaires. Et, et, et par ailleurs, je prône un management extrêmement autonome via les équipes auto-organisées. Et donc, euh, autonomie s'adresse aussi bien à l'ensemble des salariés qu'à mes bénéficiaires clients. Et, bah, le, le, et puis, le, le petit jeu de mots home euh, qui laisse à penser qu'on travaille à domicile, euh, bah, tout y est. Voilà. <rire>
1: Ok, écoute, en tous les cas, ça fait, ça fait sens et, et euh, à doublement parler d'ailleurs. Euh, ok, donc ça, c'est la, la création, euh, l'origine du, du nom. Ça vient de là et euh, surtout, moi, ce qui, ce qui m'intéresse aussi comme, comme question, c'est comment tu en es venu à, à cette activité d'être à domicile On a parlé dans l'introduction que tu viens de l'agriculture. Mmh, ouais. Comment tu as, as fait ce, ce saut
0: euh, j'ai passé euh, les 25 premières années de ma vie professionnelle à écouter beaucoup de gens et, et l'agriculture m'a beaucoup montré d'humilité, euh, en agriculture c'est pas tant les diplômes, c'est surtout l'expérience euh, de l'appréhension de la nature et, et mon père m'a cultivé énormément ça et mes grands-parents aussi en disant Antoine, écoute écoute tes pères parce que c'est l'expérience qui va. Bon, voilà. donc j'ai passé 25 ans à ça, et à 45 ans, parce que je me suis installé très tôt agriculteur, à 45 ans euh, J'ai participé à un séminaire, c'était « Que voulez-vous faire de vos 20 prochaines années ?» Et la consultante me dit euh, « Antoine, c est, c est, as envie de faire quoi, en fait euh, Écoute-toi, au lieu d'écouter les autres, écoute tes envies, écoute mm -hmm. tes rêves. C'est quoi ton rêve, Antoine ?» Et moi, mon rêve, c'était d'avoir une entreprise, être chef d'entreprise. Je l'étais en étant exploitant agricole, mais c'était quand même très petit. Et donc, j'ai dit, ben, moi, mon rêve, c'est d'être chef d'entreprise. Et elle m'a dit, ben, pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu ne le réalises pas C'est toujours le, le mot très simpliste des consultants hein, qui te renvoient. À... Ouais, qui te fait réfléchir. À à limite, <rire> <rire> réfléchir. Et, et donc, euh, quand je suis rentré de ce séminaire, euh, je ne voulais pas partir de zéro. Euh, j'ai lu un listing d'entreprises à, à, à vendre sur Rouen. Je voulais rester en Seine-Maritime, ce ne pas étant par définition non délocalisable, uh -huh. je vais rester à proximité. Et je suis tombé sur cette entreprise qui m'a tout de suite parlé. Alors, je ne sais pas te dire pourquoi. En fait. euh, je trouvais que ça faisait sens. Euh, je, je fais deux activités qui ont énormément de sens. L'une, euh, participer modestement à nourrir mes concitoyens via l'agriculture. Deux, participer euh, au fait de, de mieux vieillir à domicile euh, je sais pourquoi je me lève le matin, il n'y a aucun doute. Et, et voilà, c'est le hasard, et, mais aussi le fait d'avoir réalisé mon rêve de gosse. Et, et c'est quand même assez génial de pouvoir réaliser son rêve.
2: Mmh. Dire, euh, ok,
0: J'invite tout le monde à, à réaliser son rêve.
1: Bah écoute, un très bon conseil. Euh, tu, donc tu dis à 45 ans, tu prends conscience de ça, mais cette envie-là, elle, elle était là depuis. Plus longtemps peut-être non. Oui, ouais,
0: depuis ça... très longtemps en fait, j'étais toujours plus réactif. J'étais sur ma ferme, mais c'était c'est une ferme assez simple avec que des productions végétales. Il n'y a pas d'animaux, pas d'élevage à gérer. Mm -hmm. J'ai beaucoup de liberté. Une fois qu'on a semé, ne euh, piques pas que ça pousse simplement, mais mais c'est quand même beaucoup plus simple que l'élevage. Et moi, euh, ouais, j'avais ça en moi, je crois, mais je ne m'autorisais pas, je m'autorisais pas parce que mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour que je sois agriculteur. J'ai fait beaucoup d'emprunts, enfin voilà, et en fait j'ai mesuré l'ensemble les, les, de mon entourage, d'ailleurs quand je suis rentré de ce séminaire, il faut vraiment que je fasse quelque chose, euh, ma femme m'a donné un paracétamol, Alors, vous avez, "Écoute, pas de coucher, parce que je ne sais pas ce qui t'est arrivé, arrivé pendant le séminaire, quoi. Enfin, euh, tu as une situation qui est plutôt enviable, enviée, tu euh, gagnes gagne bien ta vie, euh, reste agriculteur, écoutez-toi, quoi. Et, et, et j'ai non, vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. Et, et là, j'ai vu que ça partait euh, des tripes, quoi. ça partait vraiment, et ce n'est pas le cerveau qui était en train de réfléchir, c'était moi, en fait, voilà, mmh. c'était moi. Et, et j'ai mesuré à quel point ça avait une puissance incroyable quand ça part des tripes, on est capable de soulever des montagnes, parce que j'ai... Quand même racheter une boîte qui perdait 10 000 euros euh, par mois. D'accord. Euh, je l'ai racheté 450 000 euros euh, dans un métier que je ne, que je m'éconnaissais totalement. Euh, J'ai emprunté 100% de la somme. Bon, ma propriété agricole m'a aidé, hein, Voilà, effectivement. Mais euh, et je jamais géré du personnel de ma vie. Euh, bon, euh, j'avais pas toutes les cartes dans mon jeu, quand même au départ. Hein. Et, et ouais, mais
1: c'est ça qui est hyper surprenant et tu vois, inspirant parce que euh, tu as été habitué effectivement à, à, à gérer ta structure agricole. Euh, tu fais ce séminaire, tu te dis ok, qu'est-ce que je veux faire concrètement Déjà, tu aurais pu aussi dire je vends l'autre activité pour me consacrer à la nouvelle. Donc, tu nous expliqueras peut-être aussi comment tu fais pour, pour mener de front les deux. Euh, mais tu, tu regardes un listing, tu n'as jamais repris ou racheté l'entreprise et, euh, et finalement, tu passes, tu passes à l'acte. Donc, déjà, c'est courageux.
0: Oui, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai revu mon banquier et, il n'y a pas très longtemps et on a reparlé de ça. Et Il me dit, je ne vous, vous cache pas, M. Vondel, quand vous m'avez présenté votre business plan euh, service à domicile, j'étais pas emballé hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup. En plus, votre boîte a perdu du fric, machin, très cher. Mais il me dit, je n'ai pas pu vous dire non. Vous aviez un, un niveau de conviction, vous, vous avez soulevé mon bureau. Il s'en souvient encore. Mmh. Il est à la retraite maintenant. Il m'a dit mais je me souviens de ce rendez-vous. Vous portiez le truc, mais et, et en fait c'est ça nous qu'on attend en tant que banquier d'avoir des gens qui ont des profondes convictions et, et, et c'est une des clés de la réussite de l'entrepreneuriat. C'est vraiment de pour, pour lui hein, de, de, de porter le projet à un tel niveau de d'engagement. De, de, il me dit mais en fait je, je, je savais que ça allait réussir inconsciemment. Euh, J'ai réussi à convaincre l'ensemble de ma direction bancaire dans ma petite agence, il fallait vous prêter 450 000 euros. C'est quand même pas, euh, pas... anodin, quoi. Ouais, ça commence à et...
1: faire des beaux emprunts ouais. pour, pour entreprendre,
0: ouais, clairement. oui. Ouais. Et, et... il me dit, mais c'est assurément votre force de conviction qui, qui m'a fait dire oui. Parce que sinon, euh, je ne prête pas 450 000 euros premier venu comme ça, quoi. Voilà. Hmm. Pour un secteur, en plus, qui est quand même, quand même un peu difficile. Voilà. C'est pas le secteur du siècle, quoi même si ça a beaucoup de
1: Et alors, tu disais, euh, celle-ci était à, à vendre, cette entreprise-là, euh, mais il y en avait certainement qui étaient en meilleure santé. Pourquoi celle-ci
0: euh, Non, il y a, pour le coup, à cette époque-là, il n'y en avait qu'une à vendre. C'était celle-là. Euh, beaucoup sont dans le monde associatif. Les, beaucoup de services à domicile en France sont sous un mode associatif où euh, ils ne sont pas au tribunal de commerce. Quoi. Ils sont pas, mmh. euh, voilà. Et donc, il y a très peu, il y a très peu de, de, de passations de, de, de services à domicile. Très, très peu. D'accord. Non, il n'y en avait qu'une. Euh, alors, il euh, faut, faut que je dise tout quand même. Oui, l'entreprise perdait de l'argent. Il y avait des véritables erreurs de gestion de, très, très fortes. qu'on a très vite identifié avec mes conseils comptables. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que si on mettait un peu de rigueur et qu'on allait rechercher l'argent qui était dehors et ça, ben, bon, allez… Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dès la première année, j'étais positif. Donc, je n'ai pas réalisé un exploit. C'est que je pense être un peu gestionnaire, mais effectivement, il y avait de telles erreurs de gestion. Euh, c'est ça surtout qui rendait le résultat déficitaire. Euh, donc, ma compétence incroyable en gestion d'entreprise.
1: Hmm. Tu vois, ça, ça faisait partie de mes questions parce que sur ce podcast, euh, finalement, jusque-là, j'ai eu très peu d'invités qui ont repris ou racheté des entreprises. Euh, J'avais eu notamment euh, Guillaume Chauspied avec euh, Idée Environnement euh, qui, après euh, une carrière euh, à peu près dans, dans, dans tes âges, vers la quarantaine, s'est dit euh, voilà, je vais reprendre une, une entreprise. Et il expliquait que sur le papier, ce n'était pas lui le, le, forcément le mieux disant financièrement pour reprendre l'entreprise, mais qu'il avait su monter un dossier avec ses différents conseils pour être convaincant pour le pour le repreneur. Euh, là, est-ce que du coup, tu peux nous, nous partager un petit peu comment ça s'est fait Parce qu'entre le moment où où tu t'es dit bah tiens, euh, j'ai identifié cette entreprise là et l'a rachetée, il y a quelques étapes quand même. Euh, est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, j'avais envie. Euh, euh, alors, j'avais jamais repris une entreprise de ma vie. imagines bien parce que j'étais à la tête de mon exploitation agricole qui était une passation quasi familiale, pas loin. En tous les cas, c'était pas la ferme familiale, mais c'est un cousin. J'ai très, enfin très vite compris, je ne pas peu prétentieux ma mais de, que quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, euh, il faut s'entourer de compétences. Euh, donc euh, j'ai travaillé avec le cabinet Mazar, une nationale, voire même internationale, qui, qui, avec qui je travaillais déjà depuis longtemps sur mon exploitation agricole, qui m'a m'anime sur une reprise de cette taille. Voilà, c'est une modeste PME, mais c'est quand même une PME avec euh, des dizaines de salariés. Il faut un avocat spécialisé. Voilà. Donc, ils m'ont mis dans les mains d'un avocat euh, que, que j'ai trouvé fort sympathique après. Mais au départ, ça a été un peu compliqué pour moi. Et il est arrivé, s'il si, si nous écoute, il se reconnaîtra. Il est arrivé avec un Porsche Cayenne dans mon exploitation agricole. Alors, il trouvait ça génial qu'un exploitant agricole fasse ce parcours. C'était euh, ouais. un peu un espèce de, de jeu. Quand j'ai compris que son bureau avait vu sur la tour Eiffel, j'ai compris que la facture allait être salée. Et ça a été le cas. <rire> euh, par contre, c'était un vrai professionnel, voilà. euh, et donc je me suis laissé bercer entre deux compétences euh, très 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 hautes. J'avoue être tombé sur des gens qui m'ont infiniment respecté. Et ça a été assez génial. J'ai appris énormément de choses pendant cette période, à la limite de l'inconscience. Hein, je me souviens avoir signé le bail de mes bureaux que que tu connais, et le propriétaire m'a dit, voilà, ça va coûter 2 000 euros par mois, vous engagez sur 3 ans, euh, donc c'est 24 000 euros par an fois 3 ans, de toute façon, quoi qu'il arrive dans votre organisme, vous allez me payer 3 ans fois, euh, fois 24 000. Mmh. Avant de mettre la signature, je me mais dans quoi je m'embarque je, je, je venais de signer l'emprunt de 450 000 euros avec, euh, avec un remboursement sérieux, une ouverture de crédit, enfin, je me suis dit, mais en fait, je suis complètement timbré de... De, bon.
1: de signer des dettes à tout va, quoi.
0: Ouais. <rire> Alors, en agriculture, on a un peu l'habitude de signer des dettes. Hein. Euh, mais je, je vois encore la tête de mon père qui est un ancien exploiteur agricole qui, qui me dit « Mais Antoine, lui, pourquoi pas mettre 450 000 euros Mais il faut au moins deux tracteurs, une moisseuse-batteuse et un regard avec deux. » Le ramener à son. Voilà. Et il m'a dit voilà. « Mais qu'est-ce que tu reprends pour 450 000 euros ?» Je bah, Je reprends un, un fichier client, un fichier salarié. » Il me dit « Mais tu plaisantes, Antoine. Tu prends deux armoires avec des dossiers suspendus pour 450 000 euros. »« ouais. Mais mon fils, tu, tu délires, quoi !» Et ben, j'ai dit, non, papa, je crois pas, je délire pas. Et donc C'est pour te donner aussi l'écart, parce que moi, j'étais percé quand même là-dedans. Hein. Donc, il a fallu que je fasse confiance à un moment donné. Mais j'avais une espèce de flamme en moi. Je ne sais pas comment définir ça. Euh, ouais. qui n'a pas dit... vacillé, en tout cas. Ah non, j'ai pas vacillé. Hmm. Et, et pourtant, j'ai eu énormément de freins. Euh, mon épouse, qui s'est très vite ralliée à moi, mais, mais au début, c'était un peu compliqué. Elle, comprenais pas et je comprends, hein, voilà. Mmh. Euh, mon frère, mes parents, euh, tous mes amis qui m'ont dit mais es complètement barré, Antoine. Gérer de la main doeuvre en France c'est une folie. Tu connais pas le métier médico-social, tu connais rien. Euh, c'est un secteur qui ne compte pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu fous dans ce truc, quoi euh, Puis tu vas sûrement vendre ta affaire. Enfin, j'ai tout, hein, j'ai tout entendu. Tout entendu. Ouais.
1: Et sur le papier, effectivement, quand tu puis vois tout ça, tu peux te
0: dire euh, ouais,
1: où est-ce que tu vas, Antoine Ouais.
0: Je pas gagné Ok. Mais c'est pour ça que je parle d'inconscience un peu, parce que alors je ne sais pas si c'est bien. En même temps, ça m'a permis de dormir à minima pendant six mois. Moi, j'étais très pressé. Je voulais que ça se fasse euh, rapidos. Euh, J'ai rencontré le vendeur au mois de janvier. Au 1er octobre, j'étais dans les murs. Et l'avocat qui connaissait un peu son métier m'a dit, six mois, enfin huit mois, c'est juste, on a été très vite. On a été très mmh. vite. On ne peut pas aller plus vite que ça. Et moi, je okay. trouvais que c'était très long. Ah, ouais <rire> je peux comprendre
1: <rire> ok mais toi moi ce que je retiens aussi de ce que tu dis c'est euh, sur ce côté euh, si dans notre audience tu vois on a des, des personnes qui voudraient reprendre une entreprise ou pas ce côté euh, bah, en fait euh, se faire accompagner parce que euh, suffit pas de trouver une petite annonce et, et que tu sois déjà entrepreneur ou pas il euh, y a certainement plein de petites choses euh, juridiques financières euh, organisationnelles peu importe et autres euh, à avoir en tête avant, avant de se lancer. Et, et, bon, voilà. Euh, C'était ma, ma petite parenthèse sur le sujet. Euh, oh, bien toi, bien. du coup, tu dis, euh, euh, bon, bah, tu as eu euh, quelques réticences autour de toi au départ. Finalement, euh, ta femme s'est ralliée à toi et autres. Tu étais dans quel contexte ou moment de vie, toi, à ce moment-là, pour toi, quand tu faisais ce oh, sens
0: J'étais euh, ouais, pas déprimé, parce que je ne suis pas de nature à déprimer, mais j'étais un peu transparent. En fait, je, je savais... Euh, je suis un passionné d'agriculture. Je suis très fier d'être agriculteur. Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, j'ai conservé tous mes avoirs et toutes mes activités agricoles. Je gère aujourd'hui l'équivalent de trois structures, trois exploitations agricoles. Il n'y en a plus que deux juridiquement, mais c'est l'équivalent de trois. Hein, mm -hmm. euh, je n'ai aucun doute là-dessus et je suis bien à ma place dans l'agriculture. Mais euh, je, je, je sentais que je pouvais faire plus. Je sentais que je pouvais apporter autre chose que de conduire un tracteur. J'ai passé mmh. des heures et des heures à conduire un tracteur. Euh, et je, je, je me dis, mais Antoine, tu, tu pourrais faire autre chose. Quoi. C est, c est... Mais j'avais peur, j'ai eu besoin d'un petit coup de pied aux fesses, en fait. Et, et cette mmh. consultante me l'a donné. Elle euh, m'a renvoyé devant mes, mes, mes contradictions, mes évidences, euh, mes envies. Je euh, me mais pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu le fais pas <rire> Est-ce qu'il n'y a pas
1: un Alors je sais pas, et hein, puis je veux pas tomber dans <rire> dans l'analyse, mais t'as pas un sujet, tu vois, autour de être tout seul dans son tracteur et là après faire quelque chose, tu vois, avec euh, avec de l'humain et avec une équipe ou avec d'autres Si. si. Euh,
0: ce qu'elle a identifié en m'écoutant, parce que c'était une vraie professionnelle du, du consulting et pas simplement parce qu'elle avait d'autres compétences, elle me dit Antoine, ce que, ce que j'entends, c'est que la réussite individuelle ne te porte plus. Et mmh. dans l'agriculture, aujourd'hui, on a un tel niveau de mécanisation qu'on est capable de gérer 200-250 hectares tout seul. C'est assez pathétique d'ailleurs. Hein. À une époque, on... il y avait 30 personnes sur la ferme. Aujourd'hui, tout seul, pour 250 hectares, hein, quasiment, avec les niveaux de mécanisation qu'on a. Et, et hum, ouais, j'avais plus envie de ça en fait. Pour moi, ce n'était pas une réussite que de réussir tout seul.
2: Mmh. Donc,
0: quand, quand, mon projet, mon rêve, j'avais envie de partager. C'est ces tout aussi la genèse de, de, de mon organisation actuelle je pense, c'était de, de partager en toute transparence ce qui était en train de se passer dans l'entreprise et comment on pouvait avancer ensemble et comment on pouvait réussir ensemble et comment on pouvait échouer mais toujours ensemble Et, et ouais, ça a été une des clés ça, c'est sûr et certain mmh. c'était en moi mais, mais je ne l'avais pas vraiment identifié comme ça j'étais en lutte contre moi-même sans trop savoir euh, qu'il y avait des portes avec de la lumière derrière quoi dans un espèce mmh. de couloir assez assombri, et j'ai ben ben, voulu être agriculteur. Mes parents m'ont fait la, la, le bonheur de, de pouvoir m'installer agriculteur, et c'est déjà une chance incroyable. Antoine, contente-toi de ce que tu as. Un peu tu sais, toutes ces croyances, euh, contente-toi de ce que tu as, et c'est déjà mmh. génial. Ouais. Mais ce n'était pas moi en fait. J'ai mis du temps à réaliser ça. J'ai mis du temps.
2: Ok et
1: du coup sur ce côté seul ou à plusieurs est-ce que euh, tu t'es dit à ce moment-là je vais chercher un associé ou pas du tout tu t'es dit j'y vais et contre vents et marées comment comment ça s'est fait
0: j'ai jamais cherché d'associé euh, parce que c'est le partage avec l'ensemble de mon équipe alors on va me dire c'est un peu paradoxal parce qu'il veut partager mais il garde tout pour lui euh, j'ai très vite compris que l'ensemble ce que j'ai proposé à un moment donné de l'actionnariat de l'entreprise aux salariés Mmh. et beaucoup m'ont dit, non mais en fait Antoine c'est pas ça qu'on veut, nous ce qu'on voudrait c'est faire notre métier, par contre si vous pouviez nous lâcher la grappe sur les process les procédures, euh, génial mmh. mais on cherche pas forcément à avoir des actions, on cherche pas à avoir le mandat social et on cherche à bien dormir et pas avoir des emprunts sur le dos Donc, euh, oui. gardez ça peut faire peur
1: justement ça peut faire peur d'avoir des parts Alors, hein, parce que c'est des engagements pas. financiers, juridiques enfin il y a plein de choses derrière
0: et ce qui est rigolo, c'est que dans ma tête de dirigeant, j'avais imaginé qu'en poussant le modèle, il fallait absolument que je transmette des parts et j'étais prêt à le faire. Mm. Euh, et en fait, en écoutant les gens les, du, du terrain, les, mes, mes, mes collaborateurs, ils m'ont tous dit non, mais en fait, on n'en veut pas. Il euh, ne faut pas garder. Ce n'est pas ça, ça qu'on veut. Par contre, si on pouvait être libre dans nos actions professionnelles au quotidien, sans avoir un dirigeant qui nous surveille, qui nous contrôle et qui vérifie tout, ça par contre, on est preneur. Mm vais m'a tenir à ma
1: place. Un peu. Ouais, bah ça va nous faire une, une super transition vers la, la, la deuxième partie et sur justement l'organisation de la boîte. Je tiens juste à préciser un sujet parce que dans l'introduction, on a parlé de la création de la marque autonome, enfin de l'entreprise. Et là, on parle aussi de reprise. Que tu as d'abord commencé par reprise, reprendre pardon, une entreprise qui était sous une autre enseigne. Et après, bon. au bout de quelques années, tu l'as transformée pour, pour en faire euh, euh, la société autonome. On passe à la deuxième partie, mmh. deuxième partie justement sur ben, qu'est-ce qui fait que, euh, Autonome est, est différente d'autres entreprises et notamment comment tu as fait pour te dire voilà, je vais révolutionner l'entreprise en mettant en place une organisation en équipe autonome, euh, auto-organisée, en tous les cas différente par rapport à ce qui se fait dans le secteur
0: alors, il y a deux, deux volets. Euh, D'abord, juste un rapide constat du secteur. Le, le secteur est en pleine souffrance. Euh, je pense que l'année 2020 n'aura échappé à personne avec cette histoire de Covid où, où les auxiliaires de vie euh, à domicile ont été essentiels dans le dispositif pour faire en sorte que les hôpitaux ne craquent pas. Euh, on était très, très juste, hein, mais alors, si les auxiliaires de vie n'avaient pas été là, ça aurait été une catastrophe. Euh, on ne sait plus recruter, les salaires sont très bas, euh, beaucoup beaucoup de, de, de problèmes de, de, de qualité de service aussi. Enfin bon voilà, je, je, il, il m'a semblé avec l'œil neuf de, de paysan, peut-être un peu de bon sens paysan, de dire il, il faut vraiment qu'on retourne à la table en fait. Tout tout est à reprendre et, et je ne fais pas partie de ceux qui euh, qui plornichent et qui, euh, qui manifestent au pied du ministère ou de l'Élysée ou de Matignon. Et, et j'ai pris conscience assez rapidement aussi qu'il y avait plein de choses dont j'avais l'autorité et que je pouvais mettre en place sans avoir l'accord d'Emmanuel Macron et de Jean Castex. Je pouvais faire plein de choses tout seul. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qui est différent euh, côté bénéficiaire en fait, on je me suis rendu compte que beaucoup de, dans le travail d'accompagnement des personnes fragilisées, euh, on réduit ça, c'est très réducteur sur les tâches repas, aide au repas, aide à la toilette, aide aux tâches ménagères. Et ça, ce que, moi, j'appelle ça des tâches de survie. Quand on fait ça à quelqu'un qui est dépendant, il mange, il se lave, il a un appartement à peu près propre. J'appelle ça la survie. On ne vit pas avec ça. Mmh. La vie, c'est de, 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 de réaliser ses rêves, de, faire ses, de, de, de suivre ses passions, de, de, de pouvoir aller voir une exposition de peinture, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'aller faire une promenade. Ça, c'est la vie, d'aller voir ses, ses amis. Et, et, et Donc, j'ai déjà orienté le métier en n'embauchant que des auxiliaires de vie. Et parce que c'est ça, leur métier. Leur métier, c'est d'accompagner à la vie. Le titre est très bien trouvé, pour le coup auxiliaire de vie, on accompagne à la vie et pas à la survie. J'ai mmh. clairement affiché qu'autonome, c'était pour une vie belle et colorée. Et mmh. que les projets de vie, euh, ça faisait tout le sens de notre activité. Mais si on prend la, la, on aide fameuse... la toilette, on aide au repas, on aide...
1: Oui, bien sûr. Ce que j'allais dire justement par rapport à ça, c'est que si on prend la fameuse pyramide de Maslow, si on va au-delà des besoins primaires, finalement, de la, de la personne pour, pour lui permettre de non pas survivre, mais vivre. C'est ça, vous, votre, votre vision.
0: Voilà. Donc, ça, c'est côté bénéficiaire. Et côté euh, salarié, euh, alors là, j'ai passé beaucoup de temps à écouter l'ensemble des salariés que j'avais repris, même pour prendre des salariés, c'est une très élégante, en tout cas ceux qui étaient en place. Et ils m'ont dit, euh, marre marre d'être exécutante de planning euh, établi par des gens qui sont derrière un bureau et un ordinateur, qui ne connaissent pas Madame Dupont et Monsieur Durand, euh, alors que nous, on sait pertinemment ce qu'il faut pour Monsieur Dupont et Madame Durand ce matin, ou ce soir, ou après-demain. De mmh. Et ça, euh, ça a beaucoup résonné chez moi, euh, et donc j'ai euh, mis en place une organisation qui, en fait, a redonné le pouvoir aux gens du terrain parce qu'on euh, est dans un métier extrêmement complexe avec beaucoup d'interactions humaines et qu'il n'y a que les gens du terrain qui sont capables de gérer cette complexité. En tous les cas, ce n'est certainement pas un codir de trois personnes qui gèrent la complexité d'une organisation. Ça, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. C'est ma conviction. Mmh. J'ai cru comprendre que Frédéric Laloux, qui a écrit un livre, euh, montre ça aussi. Donc, Je, je suis convaincu que de ça et le monde se complexifie. Je pense qu'on est à peu près. Tous d'accord là-dessus, et, et donc le, le, la seule chose que j'ai faite, euh, qui finalement est pas très compliquée, hein, c'est de redonner le pouvoir hein, aux gens du terrain, de, de leur faire confiance. Euh, et donc, qu'est-ce qui me différencie Je suis le, je crois être, euh, en tous les cas, j'en ai pas encore trouvé un. Hein, je crois être le seul service à domicile en France qui a donné euh, la main à mes auxiliaires de vie pour arrêter la facturation. On prévoit une heure chez Madame Dupont. Mais c'est stupide de facturer une heure à une famille alors que Mme Dupont, ce matin, elle va superbement bien. Elle mmh. s'est levée du bon pied, elle est en pleine forme. Et si on ne doit y passer qu'une demi-heure, eh bien, chez Autonome, on facture qu'une demi-heure. Et c'est l'auxiliaire de vie qui décide.
2: Mmh. Je
0: crois être le seul en France à faire ça. Et ça me réjouit au plus haut point. Et, 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 et les auxiliaires de vie, chez moi, sont extrêmement fiers d'avoir cette, cette responsabilité, parce que c'est une vraie responsabilité. Et quelquefois, c'est moins, mais quelquefois, c'est plus. Et donc, quand c'est plus, on facture plus aux familles. Et, et, et évidemment que euh, les auxiliaires de vie assument leur responsabilité jusqu'au bout et appellent la famille en disant que la facture va être deux fois et demie plus élevée aujourd'hui parce que leur maman ou leur grand-père ou leur grand-mère exigeait qu'on passe deux fois plus de temps ce matin qu'avant-hier. Mmh. Donc, c'est
1: vraiment s'accorder sur le besoin, finalement, du bénéficiaire. Exactement pas sur un contrat qui a été signé et duquel on a du mal à sortir finalement.
0: En fait, dans ce métier, moi je dis souvent ça, on a fait beaucoup de mathématiques, mais accompagner un être humain, c'est tout sauf des maths. Tout mmh. sauf des maths. Et on n'a fait que des maths, avec un super logiciel de planification Tetris qui est remarquable, sauf que c'est que des maths. On passe passes une heure chez Madame Dupont, une demi-heure, tu as eu un quart d'heure de transport, euh, pff, mais tout ça, ça ne tient pas. L'accompagnement humain, ce n'est pas des maths. Hmm. Et, ok. Et, voilà, et je juste donner cette possibilité au gens du terrain de d'être de, 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 au plus juste. Et ça, ça a du sens. Ok. Et les
1: familles le reconnaissent très clairement. Ouais, tu, du coup, c'était bah, question ouais. que je voulais poser c'est ouais. qu'est-ce que tu, tu ressens, toi, de la part des, des familles de ces bénéficiaires ou de ces bénéficiaires eux-mêmes qui parfois seraient, seraient clients pour eux-mêmes
0: mais Comme ils ont énormément de de, de, de de pouvoir de décision, enfin moi je, je ne connais pas, parce que finalement, les bénéficiaires sont quand même des clients, on ne les appelle pas comme ça, mais enfin moi, je, en tant que client, je rêve que mon interlocuteur dans un magasin, dans n'importe quelle structure commerciale, puisse m'apporter la réponse, la réponse à ma question, tout de suite. Mmh. Avant, Madame Dupont, pouvez-vous demain venir à 13h30 au lieu de 14h Il fallait passer par le bureau, le bureau rappelé, c'était une horreur. Aujourd'hui, Mme Dupont, 85 ans, euh, demande à son auxiliaire de vie et c'est son auxiliaire de vie qui est capable de dire Oui, Mme Dupont, j'arriverai demain matin à, 13, euh, demain à 13h30, pas de problème. Et pas besoin d'appeler le bureau, et pas besoin de demander la permission parce que je sais ce que j'ai à faire. Et, et donc, ça, tous les clients en rêvent. Ça, enfin, c'est une évidence. Et, et je ne connais pas euh, une famille, euh, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la profession. On prévoit une heure chez Mme Dupont. L'auxier de vie, finalement, on se rend compte qu'en trois quarts d'heure elle a fait le job, et donc elle va dans la salle de bain, elle s'assoit sur la baignoire, elle regarde Facebook en attendant que l'heure passe pour aller chez son prochain bénéficiaire, parce que le planning est ainsi construit, et donc on facture une heure à une famille, mais ça n'a pas de sens. Ça mm -hmm. coûte de l'argent public encore en plus. On a tout faux. Quoi. Tout faux pour l'auxaire de vie, tout faux pour la famille, tout faux pour l'argent public. C'est mm. perdant, perdant, perdant. Bien nous, on a juste remis un peu de bon sens, un peu de simplicité en étant le, 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 la, la valeur phare d'autonome, c'est la confiance. La confiance absolue face aux gens du terrain avec euh, la mise à la poubelle de la phrase euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle ». J'ai décidé de mettre ça à la poubelle aussi. Oui, okay. la confiance exclut le contrôle. D'accord, mais écoute,
1: euh, <rire> non, mais c'est des partis pris forts et, et tu vois, c'est hyper intéressant. Et, et, et chacun, effectivement, sa, sa vision. Et, euh, et je doute pas que ça fera réfléchir tu vois, des, des auditrices et auditeurs sur, sur le sujet. Euh, mis à part, tu as ce côté facturation, euh, qu'est-ce que ça a changé sur tes équipes en termes d'organisation ou de responsabilité au quotidien
0: euh, Force est de constater que le système pyramidal hiérarchique infantilise tout le monde. Mm -hmm. Parce que c'est un chef qui te dit ce que tu dois faire
2: mm -hmm.
0: plus ou moins, mais c'est globalement l'idée en tous les cas euh, là ce qui a considérablement changé, c'est qu'en en fait j'ai des auxiliaires de vie que je ne reconnais plus mm -hmm. des auxiliaires de vie qui étaient euh, qui avaient la tête baissée les épaules rentrées euh, qui subissaient le système qui subissaient les, les désidératas de, de sa chef, de sa coordinatrice, qui étaient plutôt bienveillantes hein. J'avais une entreprise à l'origine extrêmement bienveillante. Mmh. Euh, mais, mais en fait, le système organisationnel le pyramidal fait que, de fait, on infantilise tout le monde. Et j'ai pris conscience, 45 ans, ce n'est pas un exploit, hein, que, que tous ces gens sont des adultes et qu'ils ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils prennent des décisions incroyablement lourdes de conséquences dans leur vie d'adulte et qu'en arrivant dans un système pyramidal, on les prend pour des enfants de 2 ans. Uh -huh. C'est assez insupportable, en fait, quand on y pense. Hein. Et, et d'ailleurs, j'ai une auxiliaire de vie que je remercierai jamais assez qui, un jour, arrive dans mon bureau en me disant, mais monsieur Brunel, est-ce que vous pensez que je suis une adulte ou, ou une enfant de 2 ans Que vous venez de m'envoyer un planning comme quoi il faut que j'aille chez Madame Dupont demain matin à 8 heures. Et monsieur Brunel, ça fait 3 ans que j'y vais 7 jours sur 7 chez Madame Dupont à 8 heures. Je ne suis pas décérébré.
2: Pourquoi mmh. vous payez
0: une coordinatrice à m'expliquer ce que je dois faire demain je sais ce que je dois faire demain. Je la connais mieux que vous, Madame Dupont. Je fais sa toilette depuis trois ans. Je fais sa toilette intime, à Madame Dupont. Et, et pourquoi, vous, pourquoi vous investissez dans des gens, dans des bureaux, pour m'expliquer ce que je dois faire C'est bon, quoi. On, on mmh. partage une vision commune. Euh, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire demain. Euh, par contre, si vous pouviez enlever tous vos carcans de procédures... Euh, parce qu'en en fait, pourquoi vous avez des procédures Parce que vous ne nous faites pas confiance. Et pourquoi vous ne nous faites pas confiance Parce qu'une fois, un jour, il y a quelqu'un qui est sorti des rails. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui sort des rails, on fait une procédure pour 100% de la population, alors que ça ne concerne que 1%. Moi, j'ai décidé de ne plus m'occuper des anomalies qui représentent 1% des dysfonctionnements. J'en ai toujours des dysfonctionnements, mais je ne veux plus gérer mon entreprise en fonction des dysfonctionnements. Mmh. Je m'occupe de tous les autres pour qui ça fonctionne super bien. Et du coup, ça, ça libère la créativité, l'énergie. J'ai retrouvé des auxiliaires de vie engagés, qui ne, j'ai baissé mon absenté de 35%. C'est un vrai sujet dans ce métier. Euh, j'ai retrouvé des auxiliaires de vie qui s'impliquent, qui remplacent leurs collègues, qui, qui travaillent d'une équipe, qui, qui sont solidaires vis-à-vis d'autres équipes, euh, qui, qui parlent d'un, qui sont capables de recruter leurs collègues, qui sont capables de, de témoigner, enfin, méconnaissables, méconnaissables des salariés, je ne les reconnais plus.
1: Hmm. Tu en as eu euh, certains qui, euh, lorsque tu as, as fait ce choix de, de, bah, de révolutionner l'organisation en interne, euh, qui par contre ne s'y sont pas du tout retrouvés, tu vois, qui étaient perdus et qui avaient besoin, au contraire, de peut-être plus de cadres
0: Sur huit personnes qui composent l'équipe encadrante, j'ai deux personnes de mon équipe encadrante qui m'ont quitté. D'accord. Parce qu'ils avaient cette croyance chevillée au corps que la réussite professionnelle, en tous les cas, leur réussite professionnelle, c'était de gravir les échelons de la pyramide hiérarchique. Et mmh. moi, j'étais en train de leur expliquer qu'il n'y avait plus d'escalier. Et donc, c'était insupportable. Et, et, et ils m'ont dit, Antoine, on va, on va vous quitter. Ce n'est pas OK pour nous. c'est pas OK. Mmh. Et on pense que vous faites une erreur fondamentale. En fait, j ai, j ai, avec le, le recul, j'ai l'impression qu'il y, y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui pensent que l'être humain est bon et que dès lors qu'on leur met des conditions de travail euh, raisonnables, on arrive à des choses incroyablement euh, performantes. Et puis, il y a ceux qui pensent que l'être humain n'a de, de toute façon pas envie de travailler et qu'il faut une cravache, mettre des procédures et serrer les boulons. C'est deux courants de pensée de dirigeants hein, que je, et je critique ni l'un ni l'autre. Mais assurément, moi, je suis du premier côté.
2: Mmh. Okay.
0: Mais j'ai encore, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui, qui, me, qui me prennent pour un doux rêveur en disant, Antoine, je ne crois pas. Et, mais ce qu'ils ne comprennent pas, à mon sens, et ça n'engage que moi, évidemment, c'est que c'est leur système d'organisation qui crée euh, leur croyance que l'homme a besoin d'avoir un coup de cravache de temps en temps, ou des carottes, ou des primes, des primes à la performance. Et, et, et moi, je n'ai plus ni de cravage, ni de procédure, ni de process, ni de prime. Mmh, okay. Par contre, on partage la richesse produite et on partage une vision commune. Et ça, pour moi, c'est les deux éléments clés qui font que... On peut emmener des, des, des personnes avec nous sur un projet commun, mais la part, le partage de la vision claire et le partage de la richesse produite sont pour moi deux éléments essentiels.
1: Donc, par rapport à ça, justement, sur ces deux partages-là, tu as, as mis en place des choses pour, euh, pour t'assurer justement que, les, à que tes équipes soient euh, alignées dans la vision et en même temps aussi dans ce, ce partage de richesse
0: alors, euh, concernant la vision, c'est affiché partout dans l'entreprise et on le répète sans cesse et on n'embauche personne sans qu'on se soit assuré, qu'elle comprenne bien la vision de l'entreprise euh, et, et, et qu'elle la partage. L'autre jour, on a eu une personne qui, qui nous dit bah, « Moi, votre vision, ça ne me parle pas et c'est pas ce que j'ai envie de faire. » Et pourtant, Dieu sait si on a envie d'embaucher. En, on ne l'a pas embauché parce qu'on mm -hmm. sait pertinemment que si tu as envie de monter sur un bateau pour aller à New York et que le bateau va... Euh, euh, Los Angeles, euh, ça va pas le faire. Hein. On va changer de bateau, c'est pareil. Concernant la, la, la rémunération, parce que c'est un vrai sujet tabou, je trouve, dans les entreprises, euh, le partage de la richesse, comment les dividendes. Donc moi, j'ai isolé déjà la rémunération du travail et la rémunération de celui qui a apporté le capital, qui a le mandat social, euh, qui a les dettes, euh, qui a la caution des dettes. Voilà. Je suis mmh. le seul à avoir le mandat social, le capital social, et, et, et porter mes dettes sur mes épaules et donc ça, ça vaut de l'argent donc j'ai instauré une règle 33-33-33, la règle du tiers un tiers du bénéfice revient aux salariés un tiers des bénéfices restent en, en, en réserve pour l'entreprise que la vie d'une entreprise c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des tempêtes et un tiers revient à celui qui a les risques, qui a porté les risques qui porte l'emprunt et qui a le mandat social c'est clair, c'est connu de tout le monde et en fait, en expliquant ça, j'ai mes délégués du personnel, euh, dont une qui n'est plus dans l'entreprise, mais qui était, parce qu'elle est partie à la retraite, mais qui était déléguée syndicale, euh, voilà, assez affirmée. Mais, euh, je me dit Antoine, en fait, merci de m'avoir expliqué ça, parce que je n'avais pas conscience que le mandat social, effectivement, ça vous engage chaque jour. Euh, si on a un accident lors de notre déplacement, euh, si le planning n'est pas bon, ben, peut-être que vous allez aller en garde à vue ce soir euh, au commissariat de police. Ben, ça, ça a de la valeur. Hein, que moi, pas tellement envie d'aller au commissariat pas de envie de dormir là-bas voilà. <rire> Là ouais. en fait on, on manque de transparence on manque d'explication et puis il faut surtout employer des mots que tout le monde comprend mm.
2: Parce
0: que quand on dit mandat social à, à une auxiliaire de vie qui est sur le terrain euh, bah ça parle pas à tout le monde mandat social hein. c'est un grand mot mais personne comprend hein. donc euh, voilà et quand j'explique que je peux me retrouver avec les menottes en garde à vue euh, au commissariat de police ça tout le monde comprend à peu près voilà et c'est la réalité de tout chef d'entreprise mm. et ça ça a de la valeur moi, j'ai mis 100 000 euros de capital social, c'est l'économie de toute une vie. Je suis le seul à avoir fait ça dans l'entreprise. Je ne demande pas merci, je ne demande rien, mais je considère que, que l'entreprise me doit euh, le, le, des intérêts de mon capital qui a été bloqué dans cette entreprise.
2: Hmm. En fait, les salariés okay. comprennent
0: très très bien, très, très bien tout ça.
1: Tu vois, c'est intéressant parce que ça me permet de faire le, le parallèle avec euh, euh, l'épisode que j'ai enregistré avec Frédéric Fréry. Euh, professeur à l'ESCP où il nous parle de, du, du fait que les entreprises font de l'argent, euh, font du profit, et, et où effectivement il y a plusieurs courants de ceux qui disent mais oui l'entreprise c'est pour créer de l'argent, et puis d'autres qui peuvent critiquer ce côté plus, plus libéral. Et en fait lui il nous expliquait dans, 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 dans une rencontre que j'ai eu la chance de faire avec lui que le problème c'est pas de faire de l'argent, ce qu'on confond souvent et le y a des critiques c'est plus sur l'allocation du profit qui est fait par l'entreprise. Oui, l'entreprise a besoin de créer de l'argent et d'être rentable parce que sinon elle n'existe pas, tout simplement. Après, c'est aux dirigeants de choisir effectivement l'allocation euh, du profit qui fait que ça va contenter les parties prenantes qui sont qui sont concernées. Voilà. Je trouvais ça intéressant, tu d'ajouter ça à ton ton oui, discours oui. parce que parce que voilà, ça m'a parlé directement et, euh, et et voilà donc euh, bah, puis j'en profite pour <rire> pour vous inciter à, à écouter son son épisode. Euh, alors tu disais qu'il y avait euh, parfois des entrepreneurs que tu rencontrais qui, euh, qui se disaient, il est un peu ma boule, celui-ci. Mmh. Euh, concrètement, toi, tu as vu quoi comme effet Alors, je ne vais pas parler forcément euh, euh, que de la performance économique de l'entreprise, mais aussi de la performance, euh, j'en sais même euh, humaine, enfin euh, voilà, tous les autres, euh, toutes les autres dimensions qu'il peut y avoir autour de l'entreprise, euh, du fait d'avoir mis en place cette organisation.
0: Peut-être euh, sur le taux de satisfaction client. Ouais, tu vois. Je vais essayer de le résumer euh, parce que ça parle assez bien finalement. À chaque fois je rencontre mes pères, euh, alors pas tous parce que maintenant je sélectionne un peu euh, les rencontres avec mes pères, mais beaucoup me disent euh, Quel chiffre d'affaires tu as fait par rapport à l'an dernier ouais, mm -hmm. vrai sujet pour les chefs d'entreprise. Hein. Euh, et, et moi, en fait, j'ai vraiment cette volonté d'avoir une belle entreprise plutôt qu'une grosse entreprise. Mm -hmm. Et quand je parle de belle entreprise, moi, quand je vois une auxiliaire de vie, euh, qui, euh, qui gère son planning désormais toute seule, euh, qui est capable d'appeler la fille de Mme Dupont pour assumer le fait qu'elle a passé deux fois et demi plus de temps chez Mme Dupont et qu'on va facturer deux fois et demi plus cher, je trouve ça génialissime. Parce que c'est une espèce de reconnaissance de son métier, c'est une reconnaissance vis-à-vis d'elle. Elle assume euh, sa posture de professionnel et nous, c'est un vrai sujet hein, pour les auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie, tu le sais, Julien, font partie des gens un peu invisibles euh, en fait, c'est simple. Hein. Ça fait partie des gens qui ont travaillé en 2020 euh, alors que tout le monde était confiné dans son salon. Euh, et c'est ce qui a fait que le, le, le pays a continué de tourner. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a ceux qui ramassent les poubelles. Il y a les agriculteurs aussi euh, qui, ont nourri, qui ont continué à nourrir le pays en traiant leurs vaches tous les matins. Euh, il y en a plein d'autres. Il y a les soignants, évidemment.
1: Évidemment. Euh,
0: et, et, et en fait, c'est tous ces gens-là dont on n'entend jamais parler. Mais force est de constater que c'est eux qui font tourner le pays. Alors, je ne dis pas que les consultants euh, euh, ne font pas tourner le pays ou, ou, ou tout un tas de gens, mais euh, parce que tout le monde fait tourner le pays. Mais, mais je, je, voilà, là, vraiment, ça permet... Je, mon organisation aujourd'hui permet de mettre en avant ces gens-là. Euh, je je m'amuse. Enfin, ça, je trouve ça génial. En fait, maintenant, à chaque réunion professionnelle, j'emmène une oxère de vie avec moi. Ça étonne. Je, je suis le seul. Et tous les gens me disent... Euh, madame, vous êtes qui Je suis aux de vie. Et à chaque fois, alors moi, je prends le contre pied J'ai écoutez, on va quand même parler du métier toute la, toute la matinée. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une aux de vie autour de la table. Donc, eh oui. Alors, Je joue à fond ce truc-là. <rire> et tout le monde dit Ah oh oui, monsieur Bordel, merci, vous avez raison. J'ai juste envie de dire bah, pourquoi vous ne le faites pas ça, 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 Je le fais pour moi et pas vous. Mais voilà, je, je. Encore une fois, j'essaye de, de garder la posture basse parce que je donne de leçons à personne et je ne fais pas le malin. Mais je trouve que ça fait sens. Et. et je, je vois des observes de vie en sortant de la Réunion. Et merci, Antoine, de, de, de m'avoir permis de prendre la parole. Et quand même, on va parler de mon métier toute la matinée. C'est quand même sympa que je puisse prendre la parole. Et, euh, donc, voilà les effets. Euh, les effets, vraiment, euh, ouais, c est, c est, ça, hum, je, je trouve que l'entreprise, le mode entreprise n'est qu'un moyen. Pour que tout le monde puisse s'accomplir dans sa profession, que tout le monde puisse euh, tirer profit de sa compétence. Et, et, et effectivement, il y a un salaire en contrepartie pour faire vivre sa famille. Mais au-delà d'avoir un salaire juste pour vivre et donner à manger à ses enfants, c'est que chacun puisse euh, s'épanouir. Alors on va me dire, une espèce de naïveté à deux balles hein, du monde de oui-oui. Non, non, parce que je, 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 moi, je ne crois pas. Euh, la vie, elle est courte et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai l'impression d'avoir commencé ma vie professionnelle hier matin. J'ai juste 30 ans d'activité professionnelle et que dans, dans 10 ou 15 ans, ça va s'arrêter. Et, et, et c'est quand même, si, si on peut euh, s'épanouir au travail, et je pense que ce n'est pas, pas contradictoire avec toute la complexité du monde du travail et toute la difficulté du monde du travail. Et je rencontre plein de gens qui, euh, enfin, il y a, je ne sais plus qui a dit ça, euh, amuse-toi chaque jour dans ton travail et tu auras l'impression de ne pas travailler. Je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, et, et, et je pense que chaque organisation est capable de mettre en place ce, 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 ce modèle qui, qui n'en est pas un, finalement, euh, qui est juste de libérer les, éger, les, les énergies et de faire en sorte qu'on a des professionnels compétents, adultes avec soi. et que euh, que chacun puisse trouver sa place. Euh, moi, la, la, ma phrase fétiche tous les matins, euh, je gère mon entreprise sans budget, je ne fais pas de budget. D'accord. La m'a montré que les budgets, ça servait à rien. Hein, parce que oui, que tous les, les aléas. Ouais, ouais. <rire> enfin, mais, mais dans mon métier aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Euh, je peux prendre le contrat de Madame Dupont, qui est un super contrat, mais si elle décède demain matin, parce qu'elle a 90 ans, euh, mon super contrat, il devient zéro. Hein. Donc, j'ai appris à gérer. Et donc, ma phrase fétiche, c'est auprès de mes collaboratrices et collaborateurs, faites de votre mieux. Mmh. Et ça sera déjà génial. Mmh. Et bien ça, ça détend bien l'atmosphère du monde du travail. Hein. Faites de votre mieux. Hein. En, en mettant en plus, euh, vous avez le droit à l'erreur, et ben on se retrouve avec des gens qui osent, on se retrouve avec des gens qui tentent des choses, on se retrouve avec des gens qui, qui s'éclatent dans leur boulot.
1: Tu as des exemples comme ça concrets qu'on ne trouverait pas dans une autre euh, société euh, d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie
0: ah Oui, oui. Enfin, on a un livre d'or dans l'entreprise où euh, on a des... des, des... L'autre jour, on a, enfin, il y a un peu de temps, une famille, euh, leur maman, c'était deux, deux frères et sœurs, leur maman était dans leur fauteuil en train de vieillir tout seul parce que c'était loin. Donc ils nous ont appelés au secours parce qu'ils ont bien compris que la maman devenait un peu dépendante. Et en quelques mois, ça c'est tout le talent des auxiliaires de vie, en quelques mois, cette Madame Dupont est sortie de son fauteuil, sortie de son appartement, a fait le tour du quartier, a fait des promenades en forêt, a été voir une exposition de peinture. Et le, le Graal a organisé le jour de la venue de sa petite fille, l'anniversaire avec les copines. C'est elle qui a préparé les gâteaux avec auxiliaires de vie et on avait mis joyeux anniversaire à travers le salon. Et la, les enfants m'ont appelé en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait à maman Elle est méconnaissable. On a juste rallumé l'étincelle. On a juste mmh. rallumé la bougie de la vie. Et cette grand-mère a kiffé de recevoir sa petite-fille <rire> et ses copines. Ça a fait un peu de bruit. Elle était un peu fatiguée à la fin de la journée. Ça, c'est vrai. Mais on, je, je suis sûr et certain qu'on a, qu a fait gagner à cette, à cette personne euh, des mois et des mois d'espérance de vie. Sûr et certain. Mmh elle serait décédée et elle est toujours en vie. Elle a 96 ans et elle est toujours en vie. Voilà, c'est ça. On a des histoires incroyables, Julien, incroyables. Mais, ouais. mais c'est le talent des auxiliaires de vie.
1: Écoute, déjà, déjà celle-là, tu vois, elle est, elle est, elle est top. Et euh, je voudrais revenir, tu vois, du coup, sur euh, cette organisation parce que là, on comprend bien tous ses bienfaits euh, sur ta, ta structure et ton équipe. Euh, tout ça, tu t'en as inspiré, euh, on en a déjà parlé euh, ensemble en, en, en préalable, mais euh, de la société Birdzorg oui. Est-ce que du coup, tu peux nous, nous, nous expliquer comment tu as découvert cette entreprise, son organisation, parce qu'en plus, elle n'est pas française. Hein, donc, euh, euh, je veux dire, il fallait aller la trouver, cette, euh, ouais. cette information.
0: C'est une association néerlandaise, euh, en quelques mots, euh, 15, 000, 15 000 soignants, infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie sur le terrain. 50 personnes en fonction support, euh, un, un, un truc incroyable. Euh, un, un véritable exemple européen, Burzog, euh, voulant dire en néerlandais « soins de quartier euh, », ça a été créé par un infirmier euh, qui, qui gère 15 000 personnes, sans DRH, sans DAF, sans directeur de la stratégie, sans directeur commercial, sans directeur de marketing. Rien oh. de tout ça. Mm -hmm. Euh, comment j'ai connu ben, En lisant le livre de Frédéric Lalou, « Reinventing Organization euh, », dont il parle beaucoup. On de, de mettra
1: le lien ouais, dans, le, dans la description de l'épisode.
0: Qui a été un vrai choc. Euh, alors moi j'ai une vraie taire euh, en école agricole, on n'apprend pas l'anglais. Enfin, j'ai pas voulu apprendre l'anglais surtout. <rire> euh, j'ai voulu les rencontrer. Euh, j'ai fait traduire par des copains euh, mon courrier parce que je voulais absolument les rencontrer. Et au bout de 18 courriers, lettres recommandées, télégrammes, euh, enfin, j'ai tout fait, en fait. Et euh, t'es allé là-bas Je suis allé là-bas avec un interprète. J'étais le seul avec un interprète. <rire> la honte de Génial. La honte de ma, vie. <rire> de ma vie. Et, et là, j'ai découvert un personnage incroyable qui s'appelle Joss de bloc euh, qui est à la tête de cette organisation et, et qui a monté un truc incroyable. Incroyable. Et, et son maître mot, c'est la confiance. Absolue. Absolue. Euh, et et j'ai évidemment tenté d'avoir une méthode, un semblant de méthode, un semblant de manop pour mettre en place ça chez moi. Mm -hmm. dit, Antoine, tu veux le faire Tu as vraiment envie de faire comme moi Oui, oui, oui j'ai fait 600 km avec ça <rire> m'a coûté une blinde en plus. Euh, et bien, il m'a dit Antoine, fais-le, fais-le, parce que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Tu fais confiance à, à tes équipes et tu ne seras jamais déçu. Et tout ce qui complique la vie des gens du terrain, tu le mets à la poubelle. Mmh. Voilà. voilà avec quoi je suis reparti. Et voilà ce que j'ai tenté de mettre en place. J'ai 60 personnes sur le terrain. Je n'ai visiblement pas le costume de Joss de bloc hein. Je ne vais pas me comparer. À... C'est comme les gaullistes qui se comparent à, à, au général de Gaulle. Je crois ne pas avoir le même costume que Joss de bloc effectivement. Mais en tous les cas, ça m'a profondément inspiré. Et, et, et tous les matins, je, 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 je n'ai de cesse de penser à lui en disant... Qu'est-ce qu'il faut encore que je simplifie, euh, que, que je, je, je réduire au maximum les contraintes des gens du terrain pour leur laisser faire leur métier de la meilleure façon que eux jugent penser le faire C'est ça, en fait, la clé. Et souvent, c'est quand même les organisations euh, euh, support euh, administratives euh, qui réfléchissent à comment on va faire ce métier. Sauf qu'ils ne le font pas. Ils ne sont pas sur le terrain.
2: Ouais, toi,
1: tu consultes énormément, finalement, euh, bah, les équipes terrain pour, pour ouais. voir dans leur quotidien qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut améliorer. Euh, quand tu l'as rencontré, justement, ce monsieur, euh, tu étais déjà à la tête de l'entreprise, ça fait de, déjà oui. quelques années. Ouais. Oui. Et donc, c'était au, au fur et à mesure. Ce que tu as, as dit tout à l'heure, euh, bah, j'ai repris l'entreprise, euh, elle perdait 10 000 euros par mois. Puis après, bon, bah, tu as réussi dès la première année à être dans le positif. Euh, c'était quoi C'est dans ta réflexion de dire comment, euh, effectivement, donc on peut faire plus confiance, mais comment on peut aussi aller avoir une plus belle entreprise, pas forcément grosse. Euh, tu t'es dit ça va avoir aussi un impact hein, à un moment donné euh, économique. Est-ce que tu as été prêt aussi à faire un impasse tu vois, sur la performance à court terme Parce qu'une euh, bah, révolution comme ça en interne, entre euh, les freins, euh, les personnes qui ne euh, s'y retrouvent pas, euh, le temps que euh, effectivement, ça se mette en place, il y a des dysfonctionnements. Euh, je veux dire, ça te coûte peut-être quelques exercices euh, oui.
0: fiscaux. Ça a, ouais. le cas. ça a été le cas. D'accord. Euh, J'ai pris conscience que, les... parce qu'avant, juste le jour ou enfin, l'année où je suis allé voir euh, Bird j'avais d'excellents résultats économiques. Mais d'excellents. Mm -hmm. Mais à quel prix À quel prix mm -hmm on mettait une pression incroyable, on avait beaucoup de souffrance, beaucoup d'absentés. Et ça, ça ne m'allait plus du tout. Mmh. Et donc, oui, j'ai fait le choix de sacrifier un temps, un temps minimum mes résultats et mes performances économiques. C'est un vrai choix. Alors, il faut que je dise tout, enfin, tout, tout, tout. Tout le monde le sait, parce que je l'ai dit au départ, mais j'ai cette chance d'avoir deux métiers mmh. et que l'agriculture me faisait vivre. Et donc, j'ai pu oser faire des choses que vraisemblablement, un chef d'entreprise qui n'avait que ça pour vivre n'aurait peut-être pas osé. Donc, je reconnais eh oui. que ça a été mmh. plus facile pour moi. Il faut, faut que je le dise parce que c'est vrai. Euh, peut-être si j'avais été que à la tête de mon entreprise à domicile, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, certainement. Mon métier d'agriculteur me, me, me permettait de, de voir l'avenir sereinement, en tous les cas économiquement, pour faire vivre ma famille. Et ça, c'est quand même un élément essentiel à dire.
1: Effectivement. Bah, je te remercie pour ta franchise aussi, parce que c'est vrai que c'est euh, la question qu'on pourrait se poser en se disant, oui. bah, c'est peut-être plus simple pour lui, etc. Et euh, toi, tu mets les, <rire> les pieds dans le plat et, et je trouve ça vrai. très bien, tu vois. Euh, ok, donc du coup, tu as mis en place, ça, ça a coûté entre guillemets quelques exercices. Euh, et derrière, tu, tu as vu des évolutions ou euh, des améliorations
0: justement sur, sur la performance de l'entreprise. Oui, alors je parlais tout à l'heure de l'absentéisme qui, qui a diminué de façon drastique. Euh, on mm -hmm. avait des problèmes d'astreinte. Euh, on était en train d'imaginer une plateforme nationale, une adhésion à une plateforme nationale pour répondre, voire même délocaliser à l'étranger, pour répondre aux attentes de, de, des personnes âgées qui n'avaient pas une auxiliaire de vie à l'heure dimanche matin. Enfin, des, des trucs. En fait, c est, c est, la route est barrée et on trouve une déviation. Et mm. Moi, j'ai résolument décidé de réparer les routes et d'arrêter de créer des déviations. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et, et en fait, en mettant en place mes équipes autonomes d'inspiration burzorg j'ai clairement réparé la route, en tous les cas, sur la problématique des astreintes, et les astreintes ne sont plus un sujet dans mon organisation. Et mmh. tous mes collègues, confrères, services à domicile, les astreintes, c'est une horreur. Mais comme c'était chez moi il y a cinq ans. Il y a cinq mmh. ans chez moi, c'était une horreur, les astreintes. Donc ça, c'est vraiment euh, tangible, palpable. C'est vraiment mesurable. Euh, on avait des problèmes de clés. On, on a des, des, des personnes âgées qui ne sont pas capables de se lever de leur lit pour ouvrir la porte. Donc, euh, on avait un coffre à clés. On oubliait les clés. Les clés étaient perdues. Enfin, c'est une horreur. J'étais en train d'acheter un coffre fort à clés, des euh, codes et machin. Et depuis les équipes autonomes, en fait, les, les, les auxiliaires de vie euh, dans leur propre business unit. Je peux parler anglais, c'est pas la seule expression que je peux pour savoir ce que je raconte. Euh, et bien en fait, elles, elles, elles organisent cette histoire de transfert de clés entre elles avec le minimum de déplacement, donc minimum de fatigue, donc minimum de coût pour l'entreprise, gagnant, gagnant, gagnant. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus de problème de clés dans ce métier. Mmh. Une révolution. Hein. Moi, tous mes confrères à Rouen ont des problèmes de clés, hein. tous. tous. Mmh mais ils, ils, ils restent dans leur modèle pyramidal où tout est descendant et donc ça produit les effets euh, on, enfin, un agriculteur te dirait euh, on récolte ce qu'on sème
1: mmh, effectivement oui, fameux adage euh, ok, bah écoute, merci beaucoup je propose qu'on aille euh, euh, tranquillement vers la dernière partie euh, et notamment euh, bah, comment tu as fait pour, euh, pour gérer la crise du Covid-19 et est-ce que ça a eu des impacts sur ton activité, auquel cas lesquels et, et, et en quoi euh, ça, ça tu t as fait évoluer l'entreprise euh, et tout en ayant en tête quand même cette, euh, cette vérité ou croyance qu'on peut avoir d'ailleurs que la population vieillit en ce moment et donc que potentiellement il y aura aussi plus de besoins En tous les cas un marché qui va se, se développer. Euh, voilà, que, quels ont été les, les impacts des, des quasiment deux dernières années maintenant on, on enregistre <rire> effectivement en 2021.
0: Euh, alors, les équipes autonomes étaient déjà mises en place, et là, ça a été le, le, ce qui s'est passé en euh, 2020 a été remarquable dans cette entreprise. Et ce n'est pas moi qui a été remarquable, ce sont les auxiliaires de vie organisés en équipe autonome qui, qui n'ont rien lâché. Et, et là, dans ces moments-là où on peut plus se parler, on peut plus se voir. On n'avait pas de masque, on n'avait rien. Le fait d'avoir redonné le pouvoir en jouant du terrain, ils ont assumé, mais alors d'une façon incroyable. Mmh. Donc ça, c'est une de mes premières victoires, en tous les cas, de cette période. Euh, ma deuxième réussite, c'est faire en sorte qu'Antoine Blondel soit résilient et apprenne à, à prendre du recul. Euh, J'ai très mal vécu cette période, pour rien de cacher. Ouais. C'était très compliqué pour moi. Euh, mais force est de constater que mes équipes terrain m'ont montré l'exemple. Enfin, on dit toujours que l'exemple vient d'en haut. C'est un peu péremptoire de dire oh, « c'est le dirigeant qui doit montrer. Ben, alors là, pour le coup, j'ai pris une vraie leçon des gens du terrain euh, qui m'ont dit euh, que j j toute mon équipe encadrante était euh, en télétravail. Mais moi, j'ai décidé de ne pas être en télétravail et de rester parce que je, je, je ne me voyais pas rester dans mon salon en disant à mes auxiliaires de vie, allez-y, euh, vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de blouse, euh, allez-y sur le terrain, et vous allez peut-être être malade. Peut peut pour moi, c'était mm -hmm. juste insupportable. Donc, j'étais avec elles. Euh, ce, 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 ce que ça m'a appris aussi, enfin, ce que, ça, ce que ça a apporté, en fait, pour moi, ça a resserré considérablement les liens entre le dirigeant que je suis et les équipes du terrain. D'accord. Parce qu'elles étaient très, très heureuses de me voir avec elles, euh, et pas confinées. Mmh. Euh, j'aurais pas pu faire autrement mais, mais, mais ça les a beaucoup touchés en fait. et après coup ils me l'ont dit. dit heureusement que vous étiez là et merci d'avoir été là à nos côtés, même si l'équipe encadrante était vraiment très présente, mais à distance donc il y a quand même cette idée vous, allez, vous risquez d'être malade, on n'a pas de masque on n'est pas reconnu comme soignant mais allez sur le terrain quoi. Mmh. Euh, voilà. moi j'étais pas sur le terrain j'étais dans mon bureau, c'était un peu glauque hein, d'ailleurs les rues de Rouen étaient désertes, euh, étaient tout seul dans mon bureau. <rire> c'est vraiment assez. Euh, j ai, j ai... Donc j'ai pas très très bien vécu cette période, mais alors, c est, c est... donc on a. J'ai resserré du coup très fortement les liens avec l'équipe du terrain, et c'était c'était l'un de mes souhaits. J'avais je... pas envie que ça passe par le Covid, mais il a fallu que ça passe par là finalement. Et donc c'est le bon côté. De la il période. a contribué. Ouais. Mmh. Ouais, euh... On a perdu 25% de notre chiffre d'affaires.
2: D'accord. Euh, oui, donc parce un... parce qu'on que qu
0: travaille beaucoup avec des prescripteurs et tous les prescripteurs étaient confinés, eux. D'accord. Euh, on a aussi beaucoup de familles qui nous ont dit Non, non, mais les auxiliaires de vie ne vont pas faire la tournée des popotes la... avant d'aller voir maman ce matin. Euh, je vais la prendre chez moi et je ne veux pas que vous contaminiez maman. Donc on a eu beaucoup cet effet-là, ce que je comprends. Hein.
2: Bien sûr. Mmh. Euh,
0: donc on a fait preuve de beaucoup, beaucoup de résilience. On a une grosse chute de chiffre d'affaires. On a réussi à maintenir un bénéfice, qui est assez exceptionnel pour le coup, mais c'est aussi grâce euh, aux équipes tonneaux. Mm -hmm. euh, voilà, période difficile, mais comme beaucoup, hein, euh, mais très apprenante finalement. Avec le recul, je ne t'aurais pas dit ça il y a six mois. Hein. Je, je pense,
1: euh, ok, <rire> oui, oui, il y a six mois, on était encore euh, plus euh, dedans, entre guillemets. Ouais. Euh, mais mais c'est intéressant, tu vois, parce qu'on pourrait avoir des a priori, à la fois sur l'activité et le secteur d'activité. Euh, et, et là, ce que tu nous partages, ça nous permet de nous, bah, nous rendre compte de ça. Et, et autant pour certaines entreprises, le, le Covid a créé de la distance, autant pour d'autres, ça a resserré justement les, les liens et, euh, et entre, entre différents collègues, équipes, collaborateurs. Donc, euh, bah, je trouvais ça euh, euh, intéressant. Euh, ça, c'était euh, sur la, la période de Covid. Est-ce que ça a pu euh, euh, impacter ton activité euh, c'est quoi, du coup, pour toi, maintenant, l'ambition Où est-ce que va euh, autonome, euh, tu vois, euh, à l'avenir euh, Et alors, j'ai compris qu'il y avait une forte notion de, de sens hein, derrière ton, ton activité, euh, mais, euh, mais, mais comment tu vois la suite,
0: toi euh, Mon objectif numéro un, je, en fait... Euh elles le savent, mais en fait, il ne suffit pas de leur dire parce que je commence à lasser un peu mon monde. Mais mon objectif premier, je, en fait, je ne supporte plus de voir ces auxiliaires de vie travailler chaque jour et quelquefois, pas 7 jours sur 7, mais travailler un week-end sur 2 avec une rémunération aussi basse. Mmh. C'est pour moi insupportable et, et je sais que c'est insupportable pour elles. Mmh. Euh, même si elles ont choisi ce métier, même si elles savent qu'elles ne gagneront jamais le salaire d'un trader la banque projet. Elles le savent aussi. Euh, et donc, l'un de mes objectifs, et ça donne aussi tout le sens des équipes autonomes, c'est de, de, de rendre les gens du terrain le plus autonomes possible, ce qui me permettra de multiplier les cellules d'équipe autonomes en fait en, en espèce de, de réaction biologique euh, puisqu'on est dans la vie euh, avec la même équipe encadrante. Aujourd'hui, euh, il y, y a cinq ans, je demandais à mon équipe encadrante si on double l'effectif sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse L'équipe encadrante me dit on est 8, Antoine, d'équipe encadrante, il faut qu'on soit 16. Enfin, oui, on double aussi. Euh... Voilà, euh, classique, hein, puisqu'on aura deux fois plus de boulot, deux fois plus de personnes à s'occuper. Évidemment, avec le système pyramidal, on s'occupe de tout, de tout le monde. Euh, là, ayant changé l'organisation, la même équipe encadrante, me dit, non, non, Antoine, on peut doubler l'effectif terrain. Pas la peine d'embaucher des gens dans les bureaux.
2: D'accord. Ouais, ça, c'est un vrai, euh, vrai impact,
0: ça. Ah oui, oui, ça, c'est un vrai impact. Ouais. Et c'est eux qui le disent. c'est pas moi. Moi, j'en suis convaincu parce que je l'ai vu aussi chez oui. enfin Si je prends le ratio Björnzorg, on devrait être 2000 sur le terrain. <rire> D'accord. Souvent, on me dit, mais Antoine, tu es complètement fou. Euh... Ah oui, enfin, ça existe à 600 km de Rouen hein. enfin, je veux bien, mais... C'est du réel. Ah oui, c'est une un vraie... Vrai euh... hein J'invite tout le monde à aller voir Björn hein, et, et donc, voilà, le, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de, euh, de, euh, de multiplier les équipes autonomes à travers l'ensemble du territoire, en tous les cas qui nous est affecté, euh, autonome, c'est-à-dire la Seine-Maritime, et sans toucher à la structure euh, accompagnante-support et cette économie d'échelle, parce que doubler son chiffre d'affaires sans augmenter les charges de structure, ah oui, tout le monde comprend bien que euh, cet argent économisé, je le mets, et tout le monde le sait ici, je le mettrai sur les salaires et ceux que de Et tout ça sans augmenter les subventions, sans augmenter l'argent public, et sans augmenter la facture de mes clients bénéficiaires. Hmm. Okay. Ça, c'est mon rêve, Julien. Fait... J'œuvre à ça depuis 4-5 ans. Je ne suis pas encore au bout, mais ça tombe bien. Je ne suis pas à la retraite encore. je <rire> reste de la marge. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc,
1: voilà. Ok. Bah, écoute, merci une... beaucoup pour, pour ce partage euh, à la fois de ton, bah, de ton parcours, de ton expérience et de, de tes convictions euh, voilà, qui sont euh, bah, évidemment voilà, fortes. Euh, je pense que certains s'y retrouveront, d'autres se questionneront. Euh, dans tous les cas, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, inspirant, et, euh, et euh, je trouve que le dénominateur commun voilà, de, ton, de tes expériences, ça reste, ça reste le sens. Euh, à ce titre... Euh, on en a déjà discuté, mais je sais que tu es pas mal actif dans un collectif qui s'appelle Humain d'abord. Est-ce que, avant qu'on qu conclue et qu'on qu vous laisse tous, chers auditeurs et auditrices, tu peux nous en parler
0: L'Humain d'abord, c'est un collectif, c'est une association de, de sept cofondateurs dont je fais partie, qui sont tous des dirigeants de services à domicile. On a tous. Euh, on est tous très, très inspirés par le livre de Frédéric Lallou, « Reinventing Organization » et, et, et l'aventure « Burtzorg » au Pays-Bas. Mmh. Et on a décidé, tel un colibri, d'apporter notre goutte d'eau à l'incendie du secteur, parce que le secteur est en feu. La maison brûle, pour reprendre l'expression président. La maison brûle et on regarde ailleurs. Mais alors là, pour le coup, dans les services à domicile, c'est vraiment le cas. Euh, et donc, on a, n'a qu'un objectif, c'est de partager nos convictions et ce qu'on a mis en place dans nos propres organisations pour que ça puisse inspirer à nouveau d'autres dirigeants à mettre ça en place en France, dans leur service. Voilà, que ça n'a que ça comme. Et, et nos, nos armes, ce sont les, les témoignages euh, d'une auxiliaire de vie à une autre auxiliaire de vie. Un encadrant à un encadrant et d'un dirigeant à un dirigeant on fait que ça que du, du partage de père à pair on donne aucune leçon on donne aucun conseil on donne aucun modèle mais euh, on partage nos convictions et, et comment on l'a fait chez nous pour que ça puisse peut-être à un moment donné être inspirant comme jeuse de bloc avec burzo a été incroyablement inspirant pour mettre moi en place en organisation dans mm. la
1: Ok, ben bah écoute, on invite tout le monde à, à aller trouver des informations donc, sur le, le site internet.
0: Ouais, qui qui n'a rien à voir avec un slogan politique repris par euh, l'extrême gauche, je précise, on ne fait pas de politique. Parce que je crois que c'est le parti communiste. Bah, euh, le parti communiste a pris ce slogan, l'humain d'abord. Bah, ok, donc un politique. il n'y a pas de sujet bah, politique derrière. Politique, okay. Évidemment. Hmm.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup. Euh, j'ai coutume de poser quelques questions pour, pour finir. La première, c'est... Euh, je, je te vois arriver, tu vas me dire oh, je ne peux pas te donner de conseils, etc. etc. Mais si tu as un, un dernier conseil ou voilà, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière, et tu as déjà dit tout à l'heure, j'ai eu le déclic, on m'a dit bah, fais-le, lance-toi ou autre. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui soit veut se lancer en entrepreneuriat, soit euh, qui voudrait se lancer dans une nouvelle organisation pour son équipe
0: je rencontre plein de gens qui ont envie de faire des choses, qui ont des rêves plein la tête. Je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société actuelle où on ne rêve plus. Quel dommage. Euh, moi, j'ai eu cette chance de réaliser mon rêve. Et si j'ai une invitation à faire plutôt qu'un conseil, réalisez vos rêves. Écoutez-vous, écoutez vos envies. Vous avez envie de faire quelque chose Faites-le, faites-le. La vie passe vite. Et, et, et moi, dans mon métier aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui sont à l'aube euh, de leur vie. Euh, on, on fait beaucoup de soins palliatifs et beaucoup de gens ont des regrets. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire de ma vie. Et ce n'est pas à 90 ans qu'il faut dire ça. Donc quand mmh. on a 30, 40, 50 ans, on a des rêves, on a 20 ans, il faut faire en sorte d'avoir le moins de regrets possibles, en fait. J'en aurai certainement. Hein, mais, mais... Euh, la, la réalisation de mon rêve là euh, je crois va, va vraiment m'apaiser quand je serai en soins palliatifs c'est pas con, mais euh, d'avoir le moins de regrets possible voilà.
1: Ok, écoute, merci à toi. Je vais reprendre ton expression de tout à l'heure où tu as dit fait la vie. C'est ce que je retiens aussi de ton épisode. Merci à toi pour tous ces partages. Si on veut te retrouver, si on veut se connecter avec toi, on peut te retrouver sur autonome.net. Donc a u t o n h me.net euh, On peut te retrouver aussi un petit peu sur les réseaux euh, comme LinkedIn ou autre. Ou... LinkedIn, oui. LinkedIn ouais.
0: et, euh, les autres réseaux, je dois être un peu vieux, mais LinkedIn...
1: Oui. <rire> oui, pas... Ok, donc Antoine Blondel, euh, société autonome. Et puis bah, écoute, on te souhaite euh, bah, tout simplement d'atteindre tous ces euh, fameux objectifs euh, qui ont euh, du sens pour, euh, bah, pour, euh, pour toute la société. Merci, Merci à toi Antoine beaucoup. et euh, à bientôt. Merci à bientôt